0: Et bonsoir plutôt Et bienvenue Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en replay, sachez comment qu'on va commencer dans une petite minute. Euh, là, à l'heure actuelle, il est, il est 19h59, donc j'attends que les premières personnes se connectent. Ah Coucou Roberta Bonjour Aude Bienvenue, bienvenue, bienvenue Merci de nous me avoir rejoints. J'espère que vous allez bien et j'espère qu'il fait pas trop moche chez vous. Enfin, je ne sais pas, ici à Toulouse, il, il y a beaucoup de vent. Donc euh, voilà, et peut-être avant de commencer, on va, on va attendre encore quelques petites minutes pour que les, les gens puissent nous rejoindre. N'hésitez ben, pas à me dire comment ça va, <rire> comment se passe votre week-end. Et surtout, avant de commencer, donc aujourd'hui, on va parler des Upanishads. D'ailleurs, je vais déjà, voilà, préparer. Euh, on va parler aujourd'hui des Sopanishads et peut-être avant de commencer je voulais savoir euh, si vous savez ce que c'est, si vous n'êtes pas du tout familier avec, ce, avec ce, ce type de texte et voilà. Qu Qu'est-ce vous... <rire> Qu que vous en pensez Est-ce que vous en avez déjà lu Est-ce que ça ne vous dit rien du tout les Sopanishads avant, avant peut-être de vous parler complètement ou alors est-ce que vous êtes là juste en train de voir ce qui va, ce qui va se passer Alors, entre-temps, donc euh, peut-être je vous laisse quelques petites minutes pour, pour répondre aux, aux questions. En tout cas, sachez que c'est mon, mon avant-dernière intervention avant la fin d'année scolaire. Euh, voilà, donc euh, ok, on découvre les Supanishas, super euh, à partir de la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je vous parlerai du tantrisme. Et donc, forcément, ce sera, du coup, ma dernière, euh, ma dernière intervention ici. Et je voulais, du coup, prendre... Euh Déjà, quelques petits instants pour, euh, pour remercier Yoga, remercier Mathilde pour cette super initiative. Maintenant, vous avez à votre disposition pas mal de vidéos, de, euh, de, de, choses, que ce soit les vidéos euh, sur lesquelles on a échangé déjà ensemble ou des vidéos de mes collègues, euh, comme Vincent, par exemple, qui vous a parlé de pas mal de choses. Il me semble que l'année, l'année dernière, <rire> la semaine dernière, il vous a parlé de, du karma. Donc, j'espère que c'était, que c'était bien. Et bon, je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions, donc on va peut-être commencer à parler donc des Upanishads. Et alors, pour moi, c'est un... les Upanishads font partie de ces textes que je ne connaissais pas forcément quand j'ai commencé à, à, à pratiquer le yoga et même quand j'ai commencé euh, au tout début à, à m'immerger dans, dans le monde de la philosophie du yoga. Et pourtant, et pourtant je dirais qu'ils sont peut-être plus importants que les Vedas comprendre notamment certaines notions ou certaines façons de voir le monde, certaines visions des choses qui nous parlent peut-être un petit peu plus. Euh, donc, euh, pour commencer, alors, les Sopanichas. Sachez-le, il y a des gens qui disent une Upanishad, il y a des gens qui disent un Upanishad. Euh, les deux sont corrects de ce que j'ai pu voir. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à dire un Upanishad, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas forcément... Enfin, je ne suis pas française d'origine, donc euh, je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'est féminin. Mais bon, bref. Euh, les Upanishads, ce sont des textes qui vont... Euh, qui vont venir après les Vedas. Et ce sont des textes qui vont... Se poser beaucoup de questions, principalement des questions concernant cette notion du rite. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois qu'on s'était vu, quand on a parlé des Vedas, tu découvres aussi l'espagnol, super. Je vous avais dit quand on avait parlé des euh, des Vedas pardon, que à l'époque, la classe sacerdotale, ce qu'on appelle les, ce qu'on appelle les brahmanes. Euh, était en train de mettre en place des rites de plus en plus complexes et parfois il s'agissait par exemple des rituels de feu euh, où on sacrifiait parfois des animaux donc c'était c'était des rites qui étaient relativement violents euh, parfois ce n'était pas il n'y avait pas que ça hein. parfois c'était des rites de feu où voilà on, on on offrait aux divinités ou etc pour rétablir l'ordre du monde on offrait des graines ou de la nourriture ou autre chose comme ça mais bon, bref, euh, il y a des rites par cette classe sacerdotale qui sont mis en place, qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus pressants, et donc cette classe commence à avoir de plus en plus de pouvoir. Euh, donc, on commence à se poser beaucoup de questions, et il y a des personnes qui vont partir euh, de la société, qui vont voilà, devenir des, euh, des sacettes de la forêt, qui ont pourtant suivi une... Une éducation qui font partie parfois de la classe euh, sacerdotale, de la classe des romains, mais pas que. Parfois, ça peut faire partie aussi. Euh, et Ils peuvent faire partie de d'autres classes, voilà plutôt plutôt dans l'élite. Donc, on va on va plutôt être dans les dans les chastrias, ce qu'on appelle la classe aristocratique, princière, des guerriers, etc. Et ces gens-là euh, vont euh, commencer à critiquer le système qui est en place ces personnes, c'est ce qu'on ce qu appelle les, les traditions euh, de, des shramanas, ils vont commencer à se poser pas mal de questions, et surtout concernant donc, euh, le status quo, ce qui existe déjà, et ils vont commencer à critiquer le rite. Et ils vont commencer à se dire que les rituels, notamment les rituels où on sacrifie des animaux, ne sont pas forcément la réponse. Et que pour aller chercher des réponses, une quête de vérité, ou quelque chose un petit peu plus profond, il faut peut-être interpréter les Vedas différemment. Donc, il ne s'agit pas dans ces Upanishads de contester l'autorité, la, on va dire, de ces textes euh, qui, par ailleurs, enfin, des textes, des traditions ou des, la, des connaissances qui ont été révélées, mais il s'agit plutôt de les réinterpréter. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous proposer, dans ces textes, des, euh, des rituels qui sont internes, internalisés. Donc, le feu va devenir une métaphore, le sacrifice va devenir une pratique qui sera internalisée et je pense que là, ça commence à nous parler un petit peu plus par rapport à nos pratiques, par exemple de méditation, de contemplation, etc., où on essaye de chercher quelque chose à travers donc notre monde intérieur ou grâce à notre monde intérieur. Ce qui est intéressant dans les Supanishads, c'est qu'on va voir apparaître des notions très importantes pour... Euh, pour certaines traditions, mais très importantes aussi, je pense, si vous avez déjà lu, par exemple, la Bhagavad Gita, des notions comme Atman et Brahman. Parce que, face à la question, ou face aux questions « Que se passe-t-il après la mort ?» ou euh, « Quelle est notre vraie nature ?»« Qui suis-je euh, » Les Upanishads vont trouver des réponses du style « Voilà, derrière tout cela, ou après la mort, il y a une essence euh, qui est immortelle, intemporelle, universel qui se trouve soit à l'intérieur de nous atman mais il y a aussi quelque chose de extrêmement transcendant quelque chose qui est un absolu quelque chose qui n'a jamais qui n'est jamais né qui n'est jamais mort mais qui transcende le monde c'est l'absolu et ça c'est ce qu'on va appeler le brahman la question est la relation entre atman et brahman Viendra peut-être un petit peu plus après dans d'autres textes, mais typiquement dans la Bhagavad on peut notamment, il y a beaucoup de traditions qui se sont amusées à, à essayer d'interpréter quelle était la relation entre ces deux concepts. Mais voilà, ce sont deux concepts qui vont qui vont apparaître et c'est pour ça que c'est super intéressant au niveau euh, de lire et, et d'étudier un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des Supanishas. Pour moi, ça fait fait partie, je dirais, c'est presque le, c les Upanishads qui sont l'origine ou presque les Upanishads qui vont commencer à nous... C'est les bases, en fait, pour moi, de tout ce qui va venir après et de tout ce, qui va, euh, tout ce qui va se passer après dans le monde de la philosophie du yoga et des philosophies, voilà, qui vont, euh, des différentes écoles, qui vont se créer petit à petit... Euh, notamment parce que voilà, vous le voyez par exemple lorsqu'on parle de, de la Bhagavad Gita si vous, si vous avez l'occasion de, de voir quelques extraits un sanskrit, quand on parle du soi on parle souvent de l'atman euh, on fait référence à cette essence parfois on va parler du soi individuel enfin soi voilà de, de façon vraiment commune mais parfois on va vraiment faire référence à ça et la Bhagavad Gita va faire référence à, à à Brahman aussi à cette, euh, à, à cette notion de l'absolu euh, voilà, donc c'est quand même des, des textes qui sont extrêmement importants et intéressants. Sachez qu'il y en a plusieurs, donc quand on parle des Upanishads, on va reconnaître en fonction des experts, en fonction des traditions, entre 11 et 14 Upanishads principaux ou Upanishads majeurs. Et surtout, c'est dans les Upanishads qu'on va retrouver quelque chose d'absolument incroyable, qui est l'image du char. Et ça, on va le trouver. Oui, coucou! <rire> on va le trouver dans un sa, dans sa Upanishad, dans une Upanishad qu'on appelle le Kata Upanishad, euh, dont l'histoire est très sympa, très cool. Mais je ne vous raconte pas l'histoire aujourd'hui. Je voulais laisser un petit suspense parce que j'avais quelque chose à vous présenter et vraiment ça me tient à cœur. Si vous êtes là et si vous êtes intéressé par tout ce type de choses, je vous en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière, j'ai créé une masterclass qui vous qui vous donne vraiment une vision globale et vraiment un une c'est une vision rapide mais très globale de l'évolution des idées dans l'histoire de la philosophie du yoga c'est une masterclass que j'ai dévissée à un petit, euh, en petite en petite section par période et qui s'appelle donc euh, deux heures pour comprendre l'histoire de la philosophie du yoga. Donc vous savez, des petites vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes. Euh, oui, il me semble que, que la plus longue, elle est de 17 minutes à peu près. Donc vous pouvez les voir à n'importe quel moment. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que vous allez voir de A à Z comment est-ce qu'on arrive, pourquoi est-ce qu'on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'il y a des textes qui apparaissent, en quoi c'est important dans, la, dans le monde du yoga de savoir ce que ces textes nous disent, à quel type de questions ils répondent, ces textes et notamment dans cette dans ce programme vous allez pouvoir retrouver l'histoire la fameuse histoire de ce Kato Panchad qui est le premier texte où on mentionne le mot yoga comme étant une méthode comme étant une un, un ensemble si vous voulez euh, une méthode ou de pratique on va dire pour arriver à une fin. Je vous, je vous le dis, je vous sens pas plus. C'est vraiment pour vous laisser un petit teaser. Et sachez que euh, quand vous êtes là, vous êtes en train de regarder avec moi. Je me suis, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer une offre donc limitée, exceptionnelle. C'est quelque chose que je ne, je ne, je n'ai jamais fait sur ce programme parce que je trouve qu'il est déjà très accessible, Mais pour les 18 premières personnes qui seraient intéressées et qui achèteraient ce programme, vous avez donc un prix exceptionnel de 15 euros. Vous vous imaginez, c'est rien du tout. C'est le prix d'un cours de yoga. Voilà, sauf que c'est un cours qui bah, finalement prend beaucoup de temps à faire parce que mine de rien, synthétiser parfois, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile que voilà de parler, de parler. Mais ça contient vraiment les, les choses clés importantes pour comprendre l'évolution des idées au sein de l'histoire de la philosophie du yoga. Et franchement, je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Euh, voilà, vous pouvez en profiter, vous pouvez aller courir, euh, voir le programme. En plus, vous pouvez avoir accès à vie. Et surtout, via la plateforme euh, dans laquelle je donne cette, euh, ce, ce cours, cette masterclass, que vous pouvez faire à tout moment, hein. c'est vraiment comme vous voulez, vous aurez accès à vie en plus. Vous pouvez me poser des questions et on peut aller un petit peu plus loin aussi dans le détail. Donc, n'hésitez pas à en profiter avec le code YOGOM18. Si vous êtes parmi les 18 premiers à aller chercher ce programme, vous pourrez bénéficier de cette, de cette offre vraiment spéciale qui d'ailleurs sera valable uniquement pendant 3 jours. Voilà, je pense que oui, c'est ça. Jusqu'à euh, la moitié de la semaine. Donc, euh, franchement, allez-y euh, je suis toujours ravie d'échanger avec vous et, et je suis super contente, en fait, de, de pouvoir vous offrir quelque chose comme ça parce qu'en plus, je sais que dans nos vies, on n'a pas souvent l'habitude, on n'a pas souvent le temps, c'est plus c'est plus ça. On n'a pas souvent le temps de, euh, de se pencher sur certaines choses et tout, alors que là, vous pouvez le faire, voilà, en 10 minutes, vous vous pouvez voir un thème et puis continuer et, et voilà, donc si nos discussions vous sont plus jusqu'à là, euh, si depuis janvier vous aimez euh, autant que moi échanger autour de ces thèmes n'hésitez ben, pas, allez-y franchement, euh, voilà je vous encourage, moi j'adore ce petit programme que j'ai fait pour, pour vous et si vous avez des questions, peut-être on va passer à ces questions-là euh, merci et peut-être que j'aurai la réponse <rire> J'espère, je redis et je redirai toujours, hein, je ne sais pas tout et je suis loin d'être une experte sur pas mal de thèmes. Euh, C'est un vaste de celui de la philosophie du yoga, mais si je peux vous aider ou si je peux revenir après euh, vers vous pour vous donner plus de clés, plus de réponses, ben, ça serait vraiment avec plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez aussi des questions après coup, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et voilà, mais j'en ai pas forcément. Ok, bon, super. Du coup, s'il n'y a pas de questions, la semaine prochaine. Alors c'est intéressant parce qu'on a commencé à parler aujourd'hui des Supanichas. La semaine prochaine, on va parler du tantrisme. Euh, on a beaucoup d'a priori sur ce thème-là. Donc euh, franchement, ça va être super intéressant et j'espère pouvoir vous donner un petit aperçu de ce qu'est le tantrisme. Et surtout, ça sera donc ma dernière intervention de l'année scolaire ici. Donc, euh, ben, je vous attends euh, nombreux, nombreux. toujours à la même heure. Vous savez, le dimanche à 20h. Et sinon, ben écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Euh, bon courage, du coup, pour les saurages. Et la semaine pluvieuse qui s'annonce, mais il y a plein de choses à faire quand euh, quand il fait, il fait ce temps-là. Enfin, moi, j'adore bouquiner. Je suis vraiment un chat d'appartement, de toute façon, donc... Euh... Vous pourrez... Enfin, moi, je suis toujours ravie d'être à l'intérieur. Mais... mais écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, euh, je n'ai qu'à vous dire à, à très bientôt et prenez soin de vous. Grand bisous